0: Hallo, wie schön, dass Du da bist. Herzlich willkommen bei Sichtbar Anders, Deinem Podcast für kreative Power, lebendige Leichtigkeit und ganz neue Produktivität. Ich bin Verena meier kolbinger und ich habe ganz spontan beschlossen, diesen Podcast aufzunehmen. Es ist ein Podcast, den ich nicht vorbereitet habe und mir so wichtig ist, der Gedanke, ähm, reift schon länger in meinem Kopf. Es geht um persönliche Kreativität versus ähm, zielgerichteter Kreativität. Also Kreativität, die im Business anerkannt ist, in der Wirtschaft und unserer persönlich motivierten Kreativität mit unserer, unserer Sehnsucht nach einem kreativen Leben. Ich weise dir auf in diesem Podcast, woher kommen diese Unterschiede und Zeige einen Weg, wie wir beide miteinander verbinden können und wie wir wachsen können. Hast du Lust? Komm, dann lass uns loslegen. In den letzten Wochen habe ich mich sehr viel mit intuitiver Kreativität beschäftigt. Ich habe mich auch viel mit mir und meiner eigenen Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt. Denn diese Zuwendung zur intuitiven Kreativität, die ich mir vor über acht Wochen vorgenommen habe oder als, als Vision für die nächste Etappe in diesem, in diesem Jahr für mich genommen habe, die hat, die hat mich verändert. Und ich habe sehr, sehr viel über Kreativität nachgedacht und hatte auch diverse Unterhaltungen und genau darüber möchte ich jetzt hier heute sprechen. Kreativität, und das ist mir schon so oft aufgefallen und auch ein wichtiger Teil meiner persönlichen Entwicklung, hat zwei Seiten oder beziehungsweise wird von zwei Seiten betrachtet. Ich komme ursprünglich aus der Kunst, aus dem intuitiven, träumerischen Gestalten. Das heißt, ich war irgendwann mal als junges Mädchen, wollte ich gerne Künstlerin werden oder Designerin. Und ich wollte es werden, weil ich gerne malen wollte, weil ich erschaffen wollte, sichtbar machen wollte. Das heißt, aus einem Traum heraus, aus einem ganz persönlichen Traum und Bedürfnis heraus. Dann während, während dem Studium und vor allen Dingen, als ich dann in die, in die Arbeitswelt übergegangen bin und Geld verdienen wollte mit meinem Können, habe ich gemerkt, okay, hier ist eine andere Form von Kreativität gefor gefordert. Hier geht es darum, dass ich Bedürfnisse von anderen äh, bediene. Und damit ist die Kreativität auf der einen Seite ein Gütesiegel geworden, weil die Menschen sind zu mir gekommen, weil sie Kreativität bzw. kreative Leistung haben wollten. Und auf der anderen Seite ist Kreativität zu etwas Messbarem, Kontrollierbarem geworden. Denn es fing ja schon damit an, dass ich als erstes ein Angebot abgeben durfte. Jemand wollte einen ich sage jetzt mal ein, ein, ein Zeitungsdesign haben zum Beispiel oder jemand wollte Illustrationen haben. Und als erstes musste da erstmal ein Preis hin. Und damit kommen wir zu dem Punkt, den ich, auf den ich, ähm, auf den ich zurück möchte. Denn es gibt diese Kreativität, die messbar, kontrollierbar sein soll. Diese Kreativität hat mich jahrelang begleitet. Und ich finde dieses Spannungsfeld zwischen der messbaren, akzeptierten, angesehenen und effizienten Kreativität und gleichzeitig dieser absichtslosen und freien Kreativität unglaublich spannend. Ich möchte einen Fokus jetzt werfen auf die Kreativität, die... Effizient ist. Das ist eine Kreativität, die, wie gesagt, angesehen ist. Da bin ich jahrelang auch als Trainerin in Unternehmen gekommen oder äh, habe Workshops mit Unternehmen gemacht, wo ich mit meiner flirrigen Art, aber einer klaren Struktur zu kreativen neuen Impulsen verhelfen durfte, sollte. Ich habe das sehr viel mit Visualisierungstechniken gemacht. Das heißt, ich habe Menschen zeichnen lassen. Und ähm, zeichnen lassen im Sinne von, von skribbeln lassen. Es ging nicht darum, wunderschöne Dinge zu gestalten. Oder es ging nicht darum, dass jeder gut zeichnen konnte, sondern ich wollte diese andere Ausdrucksform nutzen. Das war anerkannt. Das war, ähm, das war gewollt. Da war zwar auch ein gewisser Schritt aus der Komfortzone heraus, aber es war es war gut, es war okay, denn es hat ja einem Ziel gedient. Und dann haben wir das Beispiel Design Thinking zum Beispiel, diverse ähm, ähm, ja, Designing Processes, die es da gibt, die alle verschiedene Regeln befolgen die messbar sind, die kontrollierbar sind, die vor allen Dingen dem Ganzen ein Label geben, mit denen wir uns Ideen ausdenken können, großdenken können, ein bisschen rumspinnen können. Ich sage immer das Wort Träumen und bin erstaunt, wie ja, wie ich wie ich in den Gesichtern gerade im Businessbereich der Menschen sehen kann, wie da so ein leichtes Zucken entsteht, so also ein leicht, leichtes Zucken. Träumen? Oh, Träumen, das kann, das ist, das scheint nicht zielgerichtet zu sein. Deswegen lass uns mal lieber, ähm, ja, spinnen, visualisieren, großdenken. Das ist aber alles ein Synonym fürs Träumen. <lacht> ähm, sprechen. So, ich habe wieder einen Satz angefangen, der nicht korrekt aufgehört hat. Und in dem Moment... Wenn wir diese Struktur haben, wie gesagt, nennen, wir, können, wir können hier verschiedenste Techniken nennen, dann ist das Ganze okay. Wir wurden gerade im, im Kreativitätsbereich ist natürlich auch das gesamte agile Umfeld, die ich sage jetzt mal eher weichen Komponenten, die zum Beispiel in der Entwicklung, in der IT-Entwicklung durch, durch Scrum Master, durch Agile Coaches dazugekommen ist, schon wesentlich weicher geworden. Aber ganz, ganz spannend, ich war unter anderem bei Kongressen und Fortbildungen, wo es um, um Agilität auch ging, wo viele Agile Co Coaches waren. Die Techniken und Methoden, die sie einsetzen, sind die gleichen Coaching-Methoden, die auch ich benutze. Aber unglaublich spannend, es ging immer nur bis zu einer gewissen Grenze, nämlich nur bis zum Business, ab dem Moment, wo, wo, ähm, wo Bedürfnisse persönlicher geworden sind, und das passiert ja total schnell, gerade wenn es um ein Team geht, da wurde eine Grenze gezogen. Das System hörte auf ab dem Moment, wo Persönlichkeit geteilt werden sollte. Das ist die eine Kreativität, die wie gesagt kanalisiert wird, gezielt eingesetzt wird, um Fortschritt, um Wachstum zu generieren. Und dann haben wir die andere Kreativität, diese Kreativität, die dafür verantwortlich ist, dass ich zum Beispiel Design und Kunst studieren wollte. Aus einem Bedürfnis heraus, aus einer Neugierde heraus, aus einer Sehnsucht heraus. Und diese Kreativität, die ähm, merke ich, ist in der Businesswelt oft nicht so angesehen. Weil, wie hilft sie mir denn? Wenn ich Kreativitäts Workshops anbiete, wo es ums Malen geht, dann ist das nicht mehr ein Workshop, der meine Business Skills verbessern soll, meine Mitarbeiter ähm, produktiver machen soll, sondern da geht es dann plötzlich um eine Form von Incentive. Das ist etwas Weicheres. Mittlerweile ist natürlich auch dieses Weiche und das Wohlfühlen viel, viel mehr integriert in Unternehmen. Aber dennoch hat dieser Bereich der Kreativität einen ganz anderen Stellenwert. Dabei geht es um das Glitzegleiche. Es fehlt nur die Struktur. Es fehlt das Ansehen. Und ich finde es so spannend, wenn ich mit... Ähm, wenn ich mit meinen Klienten darüber spreche, die sich alle wünschen, aus, privaten motivierten, aus privat motivierten Gründen heraus ihre Kreativität wieder zu spüren und ein kreatives Leben zu erschaffen, dann äh, höre ich besonders von Frauen immer, oh, das traue ich mich gar nicht zu sagen. Also ich wiederhole es nochmal. Ich traue mich gar nicht, dass der Umwelt da draußen zu erzählen, dass ich malen möchte. Und dann frage ich, warum denn? Ja, was denken die denn dann von mir, höre ich dann? Dann denken die, dass ich jetzt eine malende Hausfrau bin. Dass ich jetzt, ähm, dass ich jetzt irgendwie Maltherapie mache. Und weißt du was? Ich kenne diesen Gedanken. Denn ich habe jahrelang ganz bewusst, selbst wenn ich aus der sogenannten Kreativitätsbranche kam und komme, <lacht> habe ich ganz bewusst den künstlerischen Anteil in mir ferngehalten. Ich habe meinen Kunden nicht erzählt, dass ich jetzt äh, eine Zeit lang nicht da bin, weil ich eine Ausstellung ähm, hier und dort habe hat sich für mich nicht gut angefühlt. Und weißt du warum? Nicht, weil die Menschen mir das gesagt hätten. Nicht, weil meine Kunden mir das gespiegelt hätten, sondern weil ein, eine Stimme in meinem Kopf, hier hinten drin, zu mir gesagt hat, aha, jetzt macht äh, abstrakte Malerei. Und bei der Gelegenheit ein kleiner, ein kleiner Seiten, ein kleiner Rückschritt und etwas Persönliches, weißt du, was ich dann gemacht habe? Ich habe besonders akkurat und naturalistisch gemalt, denn ich wusste ganz genau, das wird mich wiederum abheben von den sogenannten Hausfrauenmalerinnen, indem ich beweisen konnte, hey, ich habe eine Qualifikation. Ich kann Porträts zeichnen, ich kann Porträts malen, sodass jeder es erkennt. Aber frei und Kreativität, Kreativ habe ich mich in dieser Zeit nicht gefühlt. Erst als ich mich aufgemacht habe und mich getraut habe, mich der abstrakten Malerei zuzuwenden und das zuzulassen, das Offene, dass ich nicht weiß, wie schaut dieses Bild aus. Also sprich, wenn ich die Wiedergabe eines Gesichtes erreicht habe, ist das Bild fertig. Sondern in diesen Prozess reinzugehen. Das war nicht leicht. So, das war jetzt ein kleiner, ein, ein kleiner Seitenschwenker. Zurück zu diesen, zu diesen Gedanken, die viele haben. Hey, wenn ich, wenn ich mich der freien Kreativität zuwende, dann werde ich nicht ernst genommen. Und das hat seine Wurzeln tief in unserer Gesellschaft und in unserem in unserem ja, in all dem, was wir gelernt haben. Denn wenn wir zurückgehen, mehr als 100 Jahre, da ging es darum, vor allen Dingen bei Frauen auch, dass sie, wenn sie keine höhere Tochter waren, dass es darum ging, den Lebensunterhalt der Familie mitzusichern. Genauso für die Männer. Es musste gearbeitet werden. Und dann gab es die höhere, die höheren Töchter, die höheren Söhne. Die höheren Söhne, die, ähm, die sollten möglichst eine, eine was ich, militärische Ausbildung haben oder Laufbahn ein, einschlagen. Oder sie sollten das Familienunternehmen dann, oder den Hof oder was auch immer weiterführen. Oder sie konnten in die geistliche Richtung gehen. Kreativ, also als Maler oder als, als ähm, Dichter sein. Sein Leben zu verbringen, war für Männer auch nicht leicht. Denn, wie gesagt, es ging ja darum, etwas, etwas, äh, ein Leben zu, zu einzuschlagen, mit dem Wohlstand und ähm, Ansehen generiert worden ist. Die Frauen dagegen, die höheren Töchter, deren Ausbildung bestand darin, dass sie Handarbeiten lernten, dass sie musizieren lernten und dass sie malten. Hauslehrer im, ähm, ähm, im, im, im 19. Jahrhundert, im 20. Jahrh Anfang 20. Jahrhundert, bin ich da richtig? Anfang 20. Jahrhundert, ja, bin ich richtig, waren für Mädchen hauptsächlich ja, Lehrer von musischen Fächern. Also die Fächer, die auch heute in der Schule kein so großes Ansehen haben. Diese Mädchen haben diese Fähigkeiten erlernt und waren eine Zierde der Salons, eine Zierde der Abende. Und eine Frau, die all diese, diese, diese Fähigkeiten beherrschte, war, ähm, hatte die Qualifikation, eine super Ehefrau auch zu werden. Denn damit konnte die Familie den Reichtum auch aus, ausdrücken, den sie haben und hatten. Und das ist jetzt schon sehr, sehr lang her. Mittlerweile haben wir Frauen äh, die Freiheit, uns genau so zu entwickeln, wie wir uns entwickeln wollen. Wir sind nicht... Ähm, wir können unsere Freiheit durch mehr erlangen, als einfach nur durch die Heirat mit einem Mann, die ja dann auch keine Freiheit war, aber da, lass uns darauf jetzt hier nicht eingehen. Mittlerweile sind wir freie Menschen, alle miteinander. Aber die Kreativität, die freie, persönliche Kreativität, besonders bei Frauen, hat noch immer dieses Geschmäckle von ist nichts Richtiges. Und das ist unglaublich tief auch in Unternehmen, in unserem businessumfeld umfeld verwurzelt. Derweilst haben beide Arten von Kreativität, ich sag mal die zielgerichtete, businesstaugliche ähm, Innovationskreativität und die persönliche, freie, Kreativität, die haben die gleiche Basis, denn es geht darum, in einen Prozess einzutauchen und etwas Neues zu erschaffen. Der Vorteil der freien Kreativität ist, dass sie aus der Sehnsucht, aus der persönlichen Sehnsucht heraus entsteht und auf dieser aufbaut. Wir hören ganz, ganz oft, wenn, äh, im, im, auch im Businessumfeld, von den Worten intrinsisch, also selbstmotiviert. Ein Mitarbeiter ist besonders dann engagiert und erreicht seine Ziele und erfüllt seine Aufgaben besonders gerne und leicht, wenn er intrinsisch arbeiten kann. Genauso ist es ja für uns auch als Privat. Person, wenn wir etwas intrinsisch machen dürfen, dann sind wir erfüllt. Deswegen sind Hobbys so befriedigend. Aber intrinsische Motivation bedeutet eben auch, dass sie aus unserem eigenen Bedürfnis entsteht. Und damit dürfen wir das sehen. Wir dürfen sehen, weshalb wir das persönliche Bedürfnis haben, diesen Job gut zu machen. Und wenn wir das verbinden können, wenn das angesehen wird und erkannt wird, dass wir in einer zielgerichteten Kreativität auch die persönlich motivierte, freie Kreativität integrieren dürfen, dann werden wir ein ganz neues Level an Kreativität tatsächlich haben. Ich habe darüber einen Blogartikel mal geschrieben, den findest Du auf meiner Webseite und der heißt Was die Wirtschaft von der Kunst lernen kann. Denn genau darum geht es. Es geht darum, neugierig zu sein. Es geht darum, Persönlichkeit zu zeigen. Und es geht darum, auszuprobieren. Und dazu brauchen wir drei Dinge. Wir brauchen Selbstbewusstsein. Und ich tue jetzt mal diesen Begriff Selbstbewusstsein in zwei Richtungen aufsplitten. Auf Einmal Selbstbewusstsein im, im Sinne von ähm, ähm, Selbstvertrauen, aber auch im Sinne von mir selbst sein, was mich ausmacht was meine persönlichen Qualitäten sind, die ich hier in meiner Arbeit zum Beispiel einbringen kann, die ganz anders sind, diese Qualitäten, als mein Kollege zum Beispiel oder als die Qualitäten meines Kollegen, die anders sind als die Qualitäten meines Vorgesetzten. Aber das ist ja auch das Coole dran, das ist Diversität, das macht ein ein Team lebendig. Auch dazu habe ich einen Blogbeitrag mal geschrieben. Und zwar, ja, ähm, schon ziemlich lang her. Wie mache ich mein agiles Team kreativer? Schau da, ähm, lies da gerne mal rein. Ich weiß nicht, ob ich sogar einen Blogartikel, äh, einen Podcast dazu gemacht habe. Ich bin mir nicht sicher. Ist jetzt auch nicht wichtig. Ähm, wie gesagt, Selbstbewusstsein. Das Nächste ist Vertrauen, sowohl in mich selber, das ist ja auch Teil vom Selbstbewusstsein, als auch Vertrauen in mein Umfeld. Vertrauen in mein Umfeld, dass ich hier nicht bekämpft werde, dass ich hier nicht ins Lächerliche gezogen werde, dass nichts von dem, was ich, was ich, ähm, was ich vorschlage, mir ins Negative gelegt wird. Da sind wir bei Unternehmenswerten. Werte, die ganz oft in vielen Unternehmen leider in der Praxis anders gelebt werden. Das kriegt oft die, die Firmenleitung gar nicht unbedingt mit, aber in der, in der allgemeinen Kultur fühlen sich eben sehr, sehr, sehr viele Mitarbeiter nicht sicher. Und der letzte Punkt, der dritte ist die Neugierde. Und alle drei Punkte, ich gehe gleich auf die Neugierde noch ein, sind im Prinzip wie ein, wie ein Kreis, drei Gestirne in einem auf einer Kreislinie. Denn die Neugierde, die ist wie ein Motor. Die ist wie ein Motor, die mich fragen lässt. Diese Neugierde, die uns schon als Kind hat fragen lassen, warum ist das so, warum ist das so? Warum ist das so? Weil wir raus wollen. Die Neugierde ist der Motor, der uns vorantreibt, der uns gehen lässt, der uns Motivation gibt, der uns, der uns ähm, Welten eröffnet. Im Persönlichkeitsmodell der Big Five ist die Eigenschaft des offenen Geistes, also die Möglichkeit, in unserer, in unserer Persönlichkeit die Fähigkeit, die Möglichkeit zu sehen, dass es mehr gibt, als ich jetzt gerade weiß. Offener Geist bedeutet, dass ich offen bin für offen, für ganz, ganz viel Neues. Und wenn diese drei Komponenten gelebt werden, dann kann ich strukturiert eine intuitive Persönlichkeit leben. So, das ist jetzt wieder eine ein bisschen längere Folge geworden und tatsächlich ist es eine von diesen Folgen, die ich ganz spontan aufgenommen habe und ähm, wo ich kein Skript habe und ich hoffe, dass es nicht zu wirr geworden ist. Ich möchte das nochmal ganz kurz zusammenfassen. Wir leben aktuell zwei verschiedene Formen von Kreativität. Die eine Kreativität ist die zielgerichtete Kreativität, die sehr viel im Business eingesetzt wird. Auch die, wo es immer heißt, Kreativität ist eine der wichtigsten Währungen für die Zukunft. Und dann haben wir die persönlich motivierte Kreativität die in keine Richtung geht, sondern die einfach aus uns selbst wirklich intrinsisch entsteht. Eine Kreativität, die so viel mit uns selbst und unserem Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein und der persönlichen Neugierde zu tun hat. Eine Kreativität, die unfassbar selbstwirksam ist. Denn jedes Mal, wenn wir lernen, dieser Kreativität nachzugehen, lernen wir, dass wir wachsen, akzeptieren und lieben wir uns mehr selbst und wir sehen, dass wir uns entwickeln. Diese beiden Formen von Kreativität, wenn wir die verbinden, wenn wir die verbinden, dann können wir tatsächlich wirklich kreativ und innovativ werden und können die Fesseln, die einer zielgerichteten Kreativität oft angelegt werden, befreien. Damit möchte ich nicht sagen, dass jetzt jeder an seinem Arbeitsplatz anfangen soll, mit Acrylfarben rumzumischen, dass ähm, jeder jetzt hier anfangen soll, in irgendwelchen Besprechungen in den Ausdruckstanz zu gehen. Das meine ich gar nicht. Sondern es geht mir darum, überhaupt erstmal anzuerkennen, dass Kreativität etwas ist, was offen sein kann. Und für uns überhaupt in unserem eigenen, in unserem Kopf. Es fängt bei uns immer an, Kreativität von anderen nicht abzuwerten. Im Sinne von, das ist ja hier ähm, pillepalle. ach Gott, jetzt macht sie eine auf Künstlerin, oh wie peinlich, jetzt will sie anfangen zu singen, oh Gott, jetzt muss ich als nächstes zu denen ihren Theatervorstellungen gehen und so weiter und so fort fängt bei uns im Kopf an. Gedanken, die wir selber transformieren dürfen, von all das, was ich gerade genannt habe, hin zu boah cool, dass die oder der das ausprobiert. Ey cool, dass die den Mut haben. Ey, wie toll, dass sie, dass dieser oder jene Person sich weiterentwickelt. Und auch, hey, wie selbstverständlich ist es, dass diese oder jene Person das macht. Ich weiß, so etwas lässt sich nicht über Nacht verändern. Denn, wie gesagt, das ist über Jahre entstanden, Jahrhunderte. Jahrhunderte war die freie Kreativität etwas, was nur die, die Reichen hatten, nur die, ähm, die höhere Gesellschaft hatten aber nicht die, die das Brot verdient haben. Und vor allen Dingen die, die eh nichts anderes zu tun hatten, nämlich die reichen Frauen, die reichen Mädchen. Das lässt sich nicht über Nacht ändern. Das sitzt tief, viel tiefer als wir glauben. Aber mit jedem einzelnen Gedanken, den wir fassen, mit jedem einzigen, einzelnen Mal, wo wir bemerken, dass wir in irgendeiner Art und Weise in diese abwertende Richtung denken und es dann bemerken uns dafür aber auch nicht bestrafen sondern einfach nur sagen hey interessant was ich hier mal wieder gedacht habe und vielleicht im nächsten Schritt einen neuen gedanken da stattdessen zu setzen also mir zu sagen hey interessant dass ich das gerade gedacht habe aber jetzt siehst doch mal so ist auch echt eine coole sache dass die, die sich das traut das ist ein einziger Gedanke, den wir verändert haben, aber jeder einzelne Gedanke, den wir verändern, wird, wird in einer gewissen Weise anfangen, unsere Gedankenstruktur zu verändern. Und jedes Mal, wenn du einen Gedanken gesehen hast und positiv verändert hast, setzt du einen elementaren Baustein ein Baustein in eine Welt, von der ich träume, eine Welt, von der ich träume, dass Kreativität und Fantasie ein, ein wirklich wichtiges und elementares Business-Tool ist, weil ich bin davon überzeugt, dass wenn wir in unsere persönliche Kreativität gehen, wenn wir unsere Fantasie integrieren, dass wir dann unser Leben und unser Arbeiten boosten können dass wir uns in eine noch viel, viel bessere, vielfältigere, diversere und vor allen Dingen gütigere Welt katapultieren können. So, damit komme ich zum Ende von diesem Podcast. Und ähm, ich bin sehr gespannt, ob ich ihn, ob ich ihn veröffentlichen werde. Und ich möchte es jetzt noch nutzen und mich an der Stelle bei Christina bedanken. Christina von Kunstsinnig, so heißt ihr Instagram-Account, ist eine Teilnehmerin aus meinem Kurs Jetzt beginne ich und sie ist auch im Musen Circle. Das ist das monatliche Programm, wo die ehemaligen Teilnehmerinnen, aus meinen Kursen im Coworking weiter miteinander arbeiten. Und in einer letzten Coworking-Session habe ich mich mit, mit Christina tatsächlich darüber auch unterhalten, über Kreativität und Alltag und Kreativität und Erlauben und Sinnhaftigkeit. Und deshalb, liebe Christina, vielen Dank für dieses Gespräch, das war wunderbar und es hat mich inspiriert, diesen Podcast aufzunehmen. Wenn auch du gerne tiefer in deine persönliche Kreativität eintauchen willst und damit dein Leben boosten möchtest, vergrößern möchtest und erforschen willst, dann schau dir gerne mal ähm, die Warteliste auch von meinem Kurs. Jetzt beginne ich an. Im September wird er wieder starten. Und. Ich würde mich so freuen, wenn Du losgehst und überhaupt erst mal in Erwägung ziehst, dass Kreativität, egal an welchem Stadium von Kreativität Du aktuell stehst, dass das unendlich wachsen kann, dass Deine kreative Größe immer weitergeht. Ich wünsche dir einen wunderwunderbaren Tag. Lass es schillern. Bis ganz bald, deine Verena.